0: seu rádio. Falando em melhor é, melhor mistura de conteúdo do seu rádio, nós vamos conversar agora, eu vou bater um papo muito gostoso com a doutora Camila Fronet. Já recebemos ela aqui, mas hoje a gente vai falar especialmente desta carreira na medicina dela, vamos conversar sobre suas especialidades, é, bom, Doutora Camila, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Mistura.
1: Ai, muito boa tarde, Julie, boa tarde, audiência. Tô tão feliz de estar tá aqui novamente, podendo conversar. Acho Oi, eu... que gostei muito do ambiente. Tô em casa. Tá em casa. E hoje com muito mais calma, é, vamos conversar
0: aí. É sobre o que você já atua, sobre há muito tempo que você já está atuando recentemente, que já senti que é uma nova paixão aí na tua vida e Camila, tu tá
1: formada, tu tá nesse ramo há quanto tempo? Essa conta precisa mesmo? <risos> <risos> Vai, eu formei em, em 2004 pela Universidade Federal de Santa Catarina. Uhum. Uh, desde então venho Fazendo várias especialidades, já atuei em vários campos da medicina em Lages. Uhum. E agora a intenção é realmente agregar ou, quem sabe, migrar para uma outra área. Quero trabalhar com medicina de estilo de vida, estou trabalhando uhum. aí na nutrologia, muito feliz com essa nova opção. E, e acho que o caminho vai ser, vai ser esse. É muito legal trabalhar com prevenção e não só com, com doença e perimorte. Lembrando que a doutora é, tem especialidade de geriatria. É, eu sou. Bom, vamos nós. A primeira especialidade foi urgência e emergência, né? Então, eu atuei em urgência e emergência, SAMU, UTI, por 10, 12 anos. E aí, depois de formada. E aí faz dez anos já que ingressei na geriatria, sou concursada da Prefeitura de Lages na geriatria, no momento tô tô em licença, uhum. mas continuo atendendo consultório e pacientes em domicílio e senti a necessidade nos últimos tempos de tornar a geriatria e a medicina em si mais preventiva do que curativa e nada melhor do que a nutrologia para a gente seguir nesse caminho. Então, se Deus quiser, em pouco tempo, eu vou ser a primeira nutróloga aqui em Lages.
0: Uau! Isso é muito bom. Isso mostra aí a força da mulher na medicina cada vez mais presente, né? Ah, é o meu Nessa grande área, projeto
1: né? de para 2023.
0: Tá, e vamos falar aí da, da dessa área. Vamos vamos colocar a par os nossos ouvintes aí a nut, nutrologia.
1: nutrologia,
0: a nutrologia. Então, em breve teremos uma nutróloga, mas você já
1: está atuando. Sim, sim, eu já trabalho com nutrologia. Uhum. Quando você trabalha com geriatria, não tem como trabalhar não trabalhar com nutrogeriatria né? Sim. Então, porque a alimentação de idoso ela é muito deficiente. Então a gente precisa fazer reposições e aplicações e dependendo das necessidades, correções, soros e, e aí por diante. Então eu já trabalho com nutrologia há algum tempo. Só que eu quero transformar isso uh, na base do que eu vou fazer aí pra frente. Sim. Eu quero medicina preventiva. Uhum. eu quero trabalhar exatamente antes que a doença chegue
0: então você sentiu uma real necessidade ao ponto que você estava trabalhando ali com a geriatria com as pessoas idosas, você sentiu, não, eu tenho que mexer na alimentação e aí você sentiu uma necessidade de estar mais a par e a fundo dentro da nutrologia.
1: Exatamente, e aí eu fui, ah, essa, essa necessidade surgiu ali nos anos de pandemia, né? Que a gente trabalhou em algum período online e eu fui fazendo cursos e cursos e pós e pós e, e aí a vontade veio só crescendo de trabalhar nesse sentido, né? Nutrologia não trabalha só com com saudável, né? Com o que vai ser mais saudável para você. Mas também com correção de distúrbios alimentares, uh, anorexia, bulimia, a gente trabalha com patologias, por exemplo, de tireoide, ovários porcísticos, tem uma gama de coisas que a nutrologia pode ajudar e que as pessoas não sabem porque não conhecem mesmo. Então, vamos partir para cima. É esse o é objetivo. Ótimo, isso é
0: por isso que a gente tá aqui para esclarecer realmente isso. O que que a nutrologia, então, vai atuar? O que, qual é o nicho?
1: Basicamente, tudo que falar sobre alimentação humana. Uhum. Grosseiramente falando. Então, tudo que pode ser prevenido, melhorado, uh, reposto. A gente vai trabalhar com oligoelemento, elemento, com vitamina, com o que for necessário para a melhora da condição humana hoje nós vivemos uma sociedade de pessoas inflamadas, né? Sim todo mundo, se você for olhar a fundo, é um pouco doente o conceito de saúde da OMS já diz, né? Que, que saúde é o bem-estar físico, psicológico social e emocional do ser humano eu quero alcançar alguns pontos nessa área então eu quero trabalhar um pouco mais com saúde e um pouquinho menos com doença
0: porque quando você fala em nutrologia e falando de um jeito bem leigo mesmo, assim, ah, eu vou, consul, eu vou lá na nutróloga, é, ah, mas ela vai passar pra mim lá um, é, muitos brócolis e vai dar uma regulada aqui no meu cardápio e vai ficar tudo bem. Então, há uma, uma confusão entre nutrologia e, nu, e a nutricionista.
1: Há é, essa confusão, né? Há, há essa confusão. Ah, são áreas afins que trabalham juntas, uhum. a gente caminha passo a passo, então o ideal de uma equipe nutricional seria ah, um médico nutrólogo, uma nutricionista um personal, um psicólogo um enfermeiro, um técnico de enfermagem, então uma equipe montada né, inclusive seria necessário que os hospitais trabalhassem com equipes de nutrólogos para a gente poder ter uma melhora nas patologias de uma forma mais ah, às vezes até mais rápida porque você corrigindo alguns distúrbios alimentares, você consegue melhorar até a cicatrização, desempenho físico e tudo mais. Então, vai desde o tratamento lá dentro da UTI, dentro do leito hospitalar, até aquela pessoa que só quer melhorar a sua qualidade de vida mesmo e viver bem e chegar lá na, onde, onde é o meu projeto, lá nos 95, 100 anos, bem. Bem. E... Com qualidade. Com qualidade de vida. Nós vamos trazer
0: agora é, uma música bem num clima natalino e vamos buscar um break e voltamos para continuar essa conversa e tirando mais dúvidas, aliás, se você que está nos ouvindo tiver alguma dúvida dentro da Nutrologia mande a doutora Camila Froner que tá aqui com a gente no nove noventa ou mesmo no arroba c 6 e agora é a hora de você tirar sua dúvida, a gente volta já, tá bom doutora? Tá bem. Bom, de volta e agora continuando a nossa conversa. Eu estou com a doutora Camila Froner. Estamos falando sobre nutrologia. E você tem alguma dúvida? Pode mandar pra gente no 991 nove Acho que tem, é em áudio e depois eu vou ouvir, é, até porque tá carregando. Bom, Camila, vamos falar então sobre nutrologia e algumas coisas que é, geraram dúvidas. Até pelos nossos ouvintes aqui. Certo. É, por exemplo, mães gestantes e lactantes. Como elas podem se preparar? Preparar na gestação, lógico,
1: e depois amamentando, né? Ah, tanto a gestante quanto a lactante tem necessidades especiais alimentares não só alimentares né normalmente a gente tem que fazer algumas reposições para ela, então se repõe ferro, silício, ômega então, são várias necessidades que o organismo precisa porque afinal está gerando uma nova vida ali dentro né uhum. então o metabolismo consome para crescer aquele serzinho ali consome muito então a gestante ali do segundo para o terceiro trimestre ela acaba tendo uma necessidade energética muito Superior, então além de ter uma alimentação maior, ela precisa de uma alimentação de qualidade, né? A gente precisa repor algumas coisas antes da gestação, organizar o corpo para receber aquele feto. Então a gente começa normalmente ácido fólico, ômega, vitamina E, coisas que você tem necessidade de estar tá com o organismo em dia para que o bebê cresça saudável e que você tenha uma gestação uh, boa. Né? porque gestação é um período bem delicado da vida da mulher e aí é muito difícil também questão alimentar tem gestante que vomita a gestação inteira uhum. e aí desnutre e aí fica com dificuldade de alimentação então você tem que apoiar e repor isso repor alimentar mesmo às vezes a necessidade até de, de sondagem dessa gestante para não deixar desnutrir e ajudar nessa função nutricional mesmo né? e aí quando ela tá amamentando existe basicamente a, a mesma situação exigindo ainda muito do metabolismo dela, né? A gente fala que, que amamentar emagrece, emagrece realmente, porque ela vai precisar de uma necessidade energética que gira entre 500 e 800 calorias mais dia talvez mais, dependendo até do bebê, né? Então, depende muito da demanda energética necessária. Então, assim, queima, queima sim, mas vai ter que, que ter uma supervisão, é importante que tenha ajuda, é um período bastante delicado, que o nutrólogo consegue intervir bastante. Ok, e quando a gente faz é,
0: cirurgia, por exemplo, agora a gente vai falar, até porque nós vamos pegar um ponto ali também
1: da obesidade, cirurgia bariátrica. Olha, importantíssimo tanta preparação pré-cirurgia, né? porque o ideal seria que a pessoa se preparasse aí pelo menos uns dois anos antes a cirurgia bariátrica essa preparação precisa ser psicológica física, mental principalmente, né? Porque você vai emagrecer o seu corpo e você precisa emagrecer o seu cérebro, porque se ele não emagrecer junto, você vai acabar procurando coisas hipercalóricas e aí se hiperalimentando e não atingindo seu objetivo de peso né? Uhum. Fora as orientações depois de restrição, ah 15 dias de dieta líquida, líquida claros, mais 15 de, de líquidos um pouco espessos, vamos entrar nos pastosos, qual é o momento disso, qual é o momento daquilo. Então, a, a grande maioria das complicações pós-operatórias da bariátrica ou advém de, de técnica ou de orientação nutricional mal feita. Então é importante que tenha tanto orientação do nutrólogo quanto nutricionista para te dar apoio e confiança nas diversas fases que você vai passar durante a melhora pós-bariátrica. Então é, é uma cirurgia importantíssima, melhora muita qualidade de vida, mas gera muita insegurança, principalmente quando você vai se alimentar, como, quando, quanto. Isso, então, essa, essa orientação, ela é bem-vinda sempre.
0: Agora, eu queria saber a sua opinião, como é profissional, inclusive, dentro da nutrologia, sobre esse mito de obesidade, de padrão, de, do que a gente vive hoje na sociedade, essa, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Julia assim, ó, obesidade é uma doença, não importa se a pessoa diz assim, olha, eu estou gordinho, mas os meus exames estão normais. Uhum. É uma doença. Uhum. É, você pode até em determinados momentos da vida, estar ali, não está diabético, não está hipertenso, teus exames realmente estão normais, mas você está sob risco de desenvolver uma série de outras patologias, né? Uhum. Mas uh, o que eu percebo muito hoje em dia é essa obesofobia. Em vez de você acolher o paciente obeso, para você ter um tratamento, um tratamento de carinho, que vá funcionar, que tenha uma relação paciente médico estável, porque ele precisa confiar em você, não é fácil emagrecer, não é, não. todo mundo sabe vai, uhum. quem é que não fez uma dieta aí? Então não é fácil emagrecer e assim, uh, é como parar de fumar, as recaídas vêm você vai emagrecer 3, quatro quilos, aí você vai ganhar um, aí você vai chorar três dias porque você ganhou aquele quilo. E aí a gente vai conversar novamente, reestruturar teu plano alimentar, conversar com o seu personal e organizar novamente essa, essa questão da tua dieta. Então assim, a, vai haver mil recaídas, você vai engordar novamente e, as, e o tratamento da obesidade é um tratamento para a vida. Uma vez gordo você tem que lembrar que você vai estar sempre gordinho. Mesmo que você esteja magro, pode ser que em algum momento aquele teu gene danado lembre lá atrás e aí as células voltem a inflar. Então assim, requer acompanhamento. Até requer pra amizade o efeito sanfona, médico. né? Requer amizade com seu médico, né? Então requer que esteja uma proximidade, até para ter o um entendimento da patologia enquanto doença, mas não essa coisa de de gordofóbico, que agora hoje em dia ninguém pode ser gordo e aquela coisa maluca uhum. de, de dietas loucas, de restrições de dietas com menos de 500 calorias e não come nada, ou então uh, dieta do tipo sanguíneo, que tira diversos alimentos dependendo do seu tipo sanguíneo, eu acho que tem algumas coisas que não fazem muito sentido então o, ah, o mais importante na minha opinião é que o, o obeso tem que ser acolhido uhum. ele tem que ser acolhido, ele não tem que ser criticado ah, porque você está obeso porque é relaxado. Não. Ninguém está obeso porque quer estar obeso. Ninguém
0: acorda de manhã e diz assim: bom, hoje eu vou. Meu objetivo é 2 quilos até o final do
1: dia. Para aumentar, para engordar, ninguém faz isso, né? Não, para emagrecer até faz. Mas essa essa engordar, brilhante não, né? ideia que não <risos> funciona, né? Mas assim, ninguém quer. Ninguém quer. E mesmo quem quer, que diz assim: olha, eu sou saudável, eu tenho. Em algum momento vai acordar e vai perceber que infelizmente não era assim, e isso precisa de orientação, isso precisa de acolhimento, de um porque é, é uma relação que você vai levar por um bom tempo, você vai levar tempo para aprender isso, você vai levar tempo você vai precisar ser muito acolhido e eu acho que isso é importantíssimo porque essa coisa de que ah, é, é gordo porque é relaxado porque eu sou descuidada, porque eu não vou na academia porque eu sou preguiçosa era, não é assim não, não é assim não que funciona Pegando esse gancho, é, o que é
0: que você tem a nos falar sobre pós-pandemia, a obesidade das crianças na escola, porque aconteceu muito, não só com as crianças, mas nesse, foi, foi geral, né, meio que geral, ou, fica, ou as pessoas ficaram muito magras pela ansiedade, ou porque ficaram doentes mas em geral, as crianças voltaram a escola também numa linha de obesidade, né? Mas tem algo
1: aí que parece que pode acontecer que vai ajudar. Eu acho que na pandemia, nenhum de nós saiu normal. É. Todo mundo <risos> saiu com alguma sequela. Seja, seja ela, ela física seja, ou Física, mental. psíquica, emocional, o que você quiser dizer. Todo mundo saiu da pandemia sequelado. Então, agora, tendo necessidade de haver um resgate uh, eu não sei se a audiência sabe mas eu sou co-proprietária do colégio objetivo uhum. e aí a gente observou durante os exames eu faço, aliás, todos os anos eu faço o exame para que as crianças tenham aulas de educação física uhum. então eu faço o exame físico nelas e temos uma conversa e aí a gente identifica as patologias e o que precisa orientar os pais quanto a tratamento, procurar outras ajudas e às vezes eu mesma acabo ajudando então o que eu observei muito foi criançada uh, que passava noites jogando videogame, que comia o que tinha dentro de casa e o que tinha dentro de casa nem sempre era saudável, porque a mãe também estava tentando tendo que voltar a trabalhar e não tinha como ter controle alimentar do que aquela criança estava comendo então eu vi muita criança comendo fast food uhum. eu vi muita criança comendo só asneira, porque era o que tinha dentro de casa era o que dava né? Sem críticas, porque era o que dava. Era o que dava. Cada um fez o seu melhor na pandemia. Uhum. Cada um fez o que pôde. Mas eu observei que as crianças realmente voltaram acima do peso muito acima do peso, até porque não saíam para rua, não brincavam ficaram muito restritas em eletrônicos uh, a gente tem uma dificuldade grande hoje de, de controlar crianças e eletrônicos, né? É tudo muito fácil de acesso, né? Uhum. É telefone tablet, videogame televisão, Netflix quem, bom, quem é que não se pegou na pandemia assistindo três horas da mesma série e ali comeu a pipoca, o chocolate então faz parte Aí, observando essa, essa questão, comecei a, a tratar das crianças, né? Inclusive da minha lá de casa. Então, a gente começou a ter esse controle um pouquinho maior. E tive um convite, a aí, cerca de um mês, do Consórcio Municipal de Saúde, da Beatriz, pra gente montar aí um projeto legal para tratamento dessas crianças de obesidade. Então vai vir por aí, tá? Tá no casulinho ainda. A gente ainda tem muita coisa para discutir e para desenhar e para planejar de como é que vai abordar. Mas vem por aí essa novidade e vem por aí a Camila investindo mais ainda na nutrologia. Uhum. E vamos abrir o, o, o consultório não só para idosos, mas eu vou abranger todas as faixas etárias que me procurarem e que precisarem de ajuda nutrológica.
0: Nossa, que maravilha. Isso vai ajudar demais, porque é, você na nutrologia tem esse conhecimento, essa sabedoria. Nós, mães, simplesmente, não temos, né? Às vezes, a gente até tenta empurrar um brócolis na criança, é, um arroz, um feijão, e não temos esse sucesso. Eu falo nós, mães, porque, no geral, a minha... Pesa 20 quilos, é muito magrinha, mas enfim, é, não é fácil para uma mãe administrar essa coisa da bolacha recheada, do salgadinho, do... Que bom, Camila, que bom, nossa.
1: Não, e é uma fase de, de intensa seletividade alimentar, né? Porque você vai lá, mãe, faz um almoço maravilhoso, todo colorido, Aham. todo bonito, e aí a criança não queria comer aquilo. A, a gente vê lá em casa, a minha agora não quer mais saber de comer carne de boi. Não? Não, começamos com a época dessa seletividade alimentar. Uhum. E a gente tá lidando com isso. Então tá, vamos, vamos fazer carne-bife pro papai e pra mamãe, e aí pra você vai ter um pedacinho de porco, um franguinho ou alguma outra leguminosa que substitua e que, que venha uma proteína Sim. pra ela. Então, o jogo de cintura tá rolando. Tá rolando. É, e lá em casa é igual na casa de todo mundo. Não é diferente, né? Vamos fazer
0: mais um bloco aqui pra voltarmos pra finalizarmos, porque ainda tem assunto aqui para gente. Muito!
1: Chamar.
0: Se deixar, fala até amanhã. E aí o, o mistura acaba às 5 horas, aí o chefe vem aqui e diz assim: e, o Vila 17 tem que começar. <risos> então tá, vamos trazer aqui um, um break. E a gente volta já pra continuar e finalizar esse papo que tá muito gostoso com a Camila Froner aqui no Mistura. Mistura tem o um patrocínio de Supermercado Belly, Excelência em Carnes, na Avenida Castelo Branco, próxima à Promoções todos os dias. Cartão de todos, todos os dias com você. Em Lages, na Ercílio Luz, 364 no Centro. Telefone 3380-4145 ou 999-040625. É Ah, o Natal Dependendo da idade, tem gente que quer saúde
1: Outros querem amor
0: Há quem queira presente Que também é legal, né? E tem aqueles que querem tudo
1: Sabe o que a gente deseja?
0: que você seja feliz.
1: Feliz e com saúde. Feliz
0: com seu amor.
1: Feliz com seu
0: presente. Simples assim que você seja feliz. Até porque ninguém é igual a ninguém e cada um é feliz do seu jeito.
1: Nossa. Sabemos bem o que é ser diferente.
0: Nenhuma outra emissora gera tanta felicidade com tanto conteúdo em lajes. E isso também nos deixa muito felizes. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. E se não tiver, liga o radinho que a gente ajuda a encontrar.
1: Feliz Natal!
0: Feliz Natal! Feliz Natal!
1: Feliz Natal! Natal! RC7!
0: Supermercado Bell, excelência em carnes, localizado na Avenida Castelo Branco, 600 metros após a Uniplac com várias promoções todos os dias. Água Mineral Cristal Gold 500ml, sem gás, com 12, 13 99 Whey Isabela 100 gramas, 2,59. Sabão de 800 gramas, 9,99. Amaciante Baby Soft, 2 litros, 6,99. Pão de sanduíche, 400 gramas, Superbelly, 5,59. Toda terça e sexta é dia de promoção de frutas e verduras no Supermercado Belly, e quarta da padaria. Na Tal e ano novo aqui na Nissan Vipcar está impecável. Toda a linha Nissan Kicks 2023 com super valorização na troca. Com descontos especiais à vista. E entrada mais taxa zero em 24 vezes. Toda a linha Kicks com desconto e isenção para PCD e táxi. E o novo Versa 2023 já chegou e está com taxas a partir de zero. Você não pode deixar passar essa oportunidade. Nissan é Vipcar. Juntos salvamos vidas.
1: Embarque no maravilhoso Costa Firenze com as CVC Lages do pacote Catarinenses em Alto Mar. Saída 5 de fevereiro por apenas 12 vezes de 364 por pessoa. Pague cabine externa e ganhe upgrade para varanda. Cruzeiro de 7 noites conhecendo as praias do Nordeste. Ligue agora mesmo 32220887. Telefone com WhatsApp e fale com um dos nossos agentes. Não perca essa excelente oportunidade porque o preço está por tempo limitado.
0: O Natal está chegando, é tempo de estar ao lado de quem você ama. E que tal presentear a família e os amigos valorizando o comércio da sua cidade? Neste fim de ano, compre os presentes no comércio local. Assim você coopera com os empreendedores da sua cidade, ajuda a desenvolver ainda mais a sua região e todos prosperam. Desejamos um Natal especial para quem está sempre perto de você, inclusive para o comércio local. Se crede, gente que coopera cresce. Dicas para a sua visão, Hospital de Olhos da Serra. Você já ouviu falar em ceratocone? É uma doença que afeta principalmente adolescentes e adultos jovens com piora progressiva da visão. Pessoas alérgicas e que coçam os olhos estão mais sujeitas a desenvolver o ceratocone. Hoje há diversos procedimentos para estabilizar e tratar essa doença. Faça seu exame oftalmológico regularmente, porque aqui em Lages nós temos um dos melhores hospitais do sul do Brasil, o Hospital de Olhos da Serra. Um olhar de excelência. De Olhos da Serra, um olhar de excelência. Fale com o doutor. Todas sextas, nove horas, comigo, Caio Salvino. No Jornal da Manhã. Oferecimento Laboratório Saldanha. r 7 AT. Mistura com, com... Juli C. Volta e o último bloco do nosso mistura com o patrocínio de Natura seja uma consultora natura. Chama no Whats 988340132. Ainda comigo tem VIP Carnissa Venha conhecer a novíssima Nissan Frontier. Aproveite para fazer um test drive e se apaixonar. A número 1 um no seu rádio de volta, trazendo o último bloco passou muito rápido, mas ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta é, aqui pro 991 70089, porque nós estamos com a doutora Camila Froner e falando sobre nutrologia muitas dúvidas inclusive, doutora vamos trazer a dúvida do nosso ouvinte que mandou um áudio aqui, ele tem uma dúvida, eu acho que é bem importante deixa eu colocar aqui no ar é um, acho que ele se identificou no áudio, também. Tá Olá, Julio Ferrari, Wilson Rodrigo, Santa Helena. Pergunta a doutora e por favor, se existem dietas e terapias indicadas para os diabéticos dentro da nutrologia. Forte abraço. Forte abraço, querido Wilson,
1: né? Deu para entender, doutor? Eu, eu não entendi o nome. Wilson. Mas a pergunta eu entendi sim. Tá. Uh, Wilson, então, a, tem muita coisa para ser feita no ramo da nutrologia para ajudar os diabéticos, tanto o diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2. Isso sem querer invadir a área dos meus colegas endocrinologistas. né? Então, a, os avanços que vêm nas terapias e o que tá para vir de medicamentos, por exemplo, pro ano que vem, que as indústrias estão para lançar, vão ajudar muito nesse sentido. Então, a gente tem base alimentar a gente tem atividade física a gente tem medicamentos novos vindos no mercado, coisas acessíveis uhum. e muita coisa sobre orientação dietética que pode vir ajudar sim
0: ótimo, tem mais é, deixa eu ver se tem o um nome aqui hum, Edenir Erimar Espíndula. ele mandou o seguinte quais os melhores alimentos para quem
1: fez bariátrica ah, para quem fez bariátrica é o que a gente sugere sempre que depois do de que passe aquela fase mais de restrições né que se coma melhor então a orientação é descasque mais e desembale menos grosseiramente falando uhum. então ah, comer comida nunca vai estar tá errado arroz feijão fruta verdura, carne, não dá pra esquecer que, que o paciente de bariátrica precisa ser suplementado, porque como ele não tem parte ou do estômago ou do intestino, ele vai ter uma deficiência de, de minerais e de vitaminas, então é um paciente que muitas e a grande maioria das vezes requer suplementação dessas vitaminas para ter uma qualidade de vida melhor e a alimentação é sempre assim, de pouquinho às vezes ou você bebe ou você come porque tranca, uhum. então tem que ter uma, uma paciência e sempre, sempre Sempre mantendo contato com seu médico para ele poder te ajudar nessa nessa fase.
0: Visitar uma, uma nutróloga também? Sim. vai te ajudar imensamente. Tá Sim. bom? Camila, vamos falar um pouquinho do transtorno alimentar aí na adolescência. A gente vê muito isso, né? Infelizmente.
1: É, é infelizmente. Como a gente estava falando ali da, da questão dos alunos e da observação que eu fiz que eles tinham voltado com com sobrepeso, com aumento de peso. Uh, uh, tem que se ter muito cuidado nessa fase da vida, né? Então uh, as crianças acabam, em geral, eu percebo mais nas. Percebe-se historicamente, uhum. aliás, né? Estudos falam que as meninas acabam desenvolvendo transtorno, transtornos alimentares pior que os meninos. Então você faz aquela cobrança em cima da menina, você tá gordinha, você tá gordinha, você tá gordinha. E aí acaba que ela ou come escondida ou provoca vômito, ou faz uso de laxantes, acaba desenvolvendo bulimia, né? Algumas outras anorexia, e aí não comem, não há é o que faça aquela criaturinha comer uhum. então você tanto apertou que escapou da sua mão e aí esses transtornos acabam aparecendo, tem outros assim que a, a gente chama de ortorexia, que é só querer comer, é só só correto, 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 eu não como isso, eu não saio, não deslizo nunca eu só preciso comer aquele tipo de alimento, ou a seletividade alimentar que é passa a escolher muito o que vai comer e aí o cardápio fica difícil ou agora a gente também vê vigorexia que é essa coisa de academia todo mundo bombado e vamos agora o padrão é ter mil músculos ficar igual o Schwarzenegger será? E vicia né? O, Totalmente. Que, o que preocupa é que vicia. Totalmente. E você tem um critério. Além de procurarem uh, ajuda nos lugares errados uhum. né? A, que a gente chama de bomba bomba ou um medicamento, acaba comprando um medicamento no mercado negro uhum. e elas conseguem acesso a, a, a anorexígenos às vezes até sem receita sem orientação, sem orientação nenhuma, sem apoio. Então muitas famílias não têm como ter essa, essa supervisão que a gente felizmente pode dar. E, e esses transtornos cada vez estão mais recorrentes. Então tem que se ter uh, parcimônia lidando com o adolescente parcimônia e paciência.
0: Muita paciência. Vamos falar um pouquinho é... ah eu quero te perguntar isso porque a gente recebeu essas perguntas num outro momento o que se deve fazer como se trata gordura no fígado
1: quando identificada? A gordura no fígado basicamente você vai tratar dela como você trataria a gordura do resto do corpo. Tá? O fígado emagrece, a gordura interna que a gente tem, ela se perde quando você consegue emagrecer o resto do corpo. Não existe um tratamento assim, cem específico para a gordura no fígado. Mas, a, as abordagens terapêuticas que você faz, podem ser um pouco mais voltadas a esse problema. Então, Conseguimos tratar. Alguns antioxidantes, por exemplo, como vitamina E, hoje tem vários estudos falando que ajudam a diminuir a gordura no fígado. Acho eu que o objetivo não seria só tratar a gordura no fígado em si, porque essa é secundária a uma síndrome metabólica que tá vindo por aí. Uhum. Colesterol tá alto, triglicerídeo está alto, vitamina D tá baixa, porque tudo faz parte do metabolismo dos triglicérides e das gorduras em si. Uhum. Então, para você conseguir tirar essa gordura lá do fígado, é importante que você tire do resto do corpo também. E aí conseguimos de forma dietética, dentro da nutrologia, direcionar para o tratamento deste emagrecimento. Emagrecimento visceral. Tá? E aí isso vai ser um reflexo o teu exterior. É, porque é, muita gente diz assim, é,
0: não, eu fui ao médico e é só uma gordura no fígado, tá tranquilo. Não está, né, doutora? Não está tranquilo, porque a gordura no fígado pode te levar a desenvolver uma
1: cirrose que nem sempre é de bebida, gente, né? Gordura no fígado pode provocar câncer inclusive. Hoje, hoje a gente tem várias estatísticas falando em gordura no fígado em estágios avançados, levando a cirrose não alcoólica né? Uhum. E a gordura a, a carcinoma, hepato celular mesmo, car, câncer de fígado Como uma
0: boa dieta, uma boa alimentação é... Faz a gente viver mais,
1: literalmente. Literalmente, literalmente. Um <risos> organismo inflamado é uma bomba relógio. Um organismo bem tratado vive tranquilo, sossegado. Então eu diria que a
0: nutrologia, ela está muito, é, seria muito bem-vinda, é muito bem-vinda,
1: bem-vinda em toda e qualquer cirurgia, pós-cirurgia. Pós cirurgia, desde, desde a preparação pré-cirúrgica, porque o seu organismo numa cirurgia vai sofrer uma agressão uhum. porque vai ser corte sangue e, e perda de eletrólitos perda de, é, precisa repor depois assim os sorinhos e tudo mais mas é uma agressão o organismo entende que o ato cirúrgico é uma agressão e aí para isso precisa de preparação de dieta ah, não inflamatória para te ajudar até com as questões de cicatrização. Uhum. E assim, as questões alimentares. Por exemplo, uma cirurgia de vesícula. Uhum. A cirurgia de vesícula, ninguém te diz que depois da cirurgia você não vai conseguir comer gordura direito. Ninguém Ou que você assistia. vai ser restrições alimentares. É. Porque o sal bilhar vai vai fazer falta e aí você não vai ter a degradação da gordura como ela é necessária. Então, assim, a, o questionamento a respeito de, de cirurgia pós-cirurgia de vesícula, ele é muito grande. As pessoas vêm com queixa de, ah, minha barriga estufa muito. Ah, eu não consigo, tô constipada, não tô conseguindo ir ao banheiro. E aí, isso é um erro alimentar só, que você consegue corrigir com uma orientação. Então, assim, toma mais líquido, se alimenta de mais verdura, mais fruta, vamos Controlar um pouco a ingestão de, de gorduras, de alimentos de álcool, por exemplo, uhum. né? Sempre com moderação. Uh, e controlar realmente a, a sua alimentação. Por quê? Porque ela precisa ser observada. Senão você vai ficar estufado, vai ficar vomitando, seu estômago vai doer. E aí você resolveu um problema que era a sua vesícula e criou outro lá desenvolvendo uma gastrite que vai ter que ser tratada com prazol, por exemplo, da vida, uhum. que aí não vai deixar absorver as vitaminas e aí você vai ter que repor. É, gente,
0: tenha um nutrólogo na sua vida. <risos> Puxa a sardinha. Tenha um nutrólogo <risos> na sua vida. Camila, doutora Camila Froner, foi com quem eu conversei nessa última hora aqui no Mistura e se nós tivéssemos duas, três horas... Uhum a gente falaria muito mais, a conversa está muito boa, o ouvinte está participando e tá uma delícia. Mas deu a nossa hora e eu quero te agradecer imensamente
1: por ter aceitado o convite e ter vindo até uma mistura. Eu que agradeço a oportunidade de vir mostrar essa nova fase aí da minha carreira e, e trazer essa oportunidade de poder mostrar para Lages que a gente tem uma, uma outra opção médica e Desejar e a todos um feliz Natal, um próspero Ano Novo. Agradecendo o convite de coração. Isso aqui é Papo de Comadre. Muito bom vir aqui, Julie. E que 2023 venha cheinho de novos projetos pra gente.
0: Vai vir, tenho certeza, pra nós duas. Gente, a nutrologia vai mudar a vida de muita gente. Eu tenho certeza disso. E sempre em boas mãos aí com a doutora Camila Froner. Feliz Natal, feliz Ano Novo pra você, pra sua família e até uma próxima. Até. Tá bom? Beijão. Beijão. E é assim que eu encerro com essa delícia de bate-papo com a Dona Camila, encerrando essa edição do Mistura desta tarde de quinta-feira. Eu quero achar aqui, eu quero fazer um convite de hoje. Cadê? Um convite do Bergamota Antes de encerrar aqui o nosso mistura Olha só, depois do Copa Cozinha Tem Bergamota em família com Luan Turcati. Ele recebe a sua irmã a Advogada Patrícia Turcati. Músicas e boas histórias Dos irmãos no Bergamota Hoje, sete da noite, não vai perder Agora sim, tá vindo Vila 17 Depois o Copa e Cozinha com supermercado Belly, Naturas, AguCas e Construção, Cartão de Todos, Loja Divina Diva, a Aline Amaral Saúde, Emagrecimento e Estética. Beijo grande, eu volto amanhã no Mistura. Até lá, tchau!